0: E lá eles não estão conseguindo atravessar navio de carga, por falta de chuva. Então, assim, a gente entender o que aconteceu no passado permite a gente prever melhor o que pode acontecer no futuro. Então, esse é um dos objetivos do nosso trabalho, é entender como que essas correntes mudam a temperatura da superfície do oceano e como que a mudança na temperatura dos, da superfície do oceano muda os padrões de chuva. Parece meio distante, né? Você pensa, nossa, mas a temperatura do oceano vai mudar a chuva no Mato Grosso, interior do Brasil? Como que isso acontece? É porque toda a água que chove, praticamente toda a água que chove, vem do oceano. Então, assim, a quantidade de água que evapora, onde evapora, a circulação atmosférica, né, os ventos, tudo isso depende do oceano. O oceano é um dos grandes reguladores do clima no mundo. Ele tem um papel fundamental em regular o clima.
1: Oi, eu sou Marina Guedes e esse é o Maré Sonora seu podcast para navegar em conversas muito inspiradoras e, de vez em quando, divertidas também. Sejam muito bem-vindos ao episódio número 151, aqui do podcast Maria Sonora. E hoje o convidado vai falar sobre um assunto muito legal. Maria Sonora também abre espaço para a ciência, para as trajetórias de pesquisadores e cientistas, mostrando os desafios, né, a, a empreitada de fazer ciência, tentando levar aos ouvintes que não são necessariamente pesquisadores ou cientistas e aproximando né, a ciência da, da, da comunidade é, geral, assim, para mostrar quão importante é essa atividade, mesmo que às vezes pareça tão técnica e difícil de compreender. Então, hoje, os, as boas-vindas são para o Vinícius, Ribal Mendes, ele é geólogo, pesquisador e profe professor do Instituto do Mar na Universidade Unifesp, Universidade Federal de São Paulo. Vinícius, obrigada por topar participar e seja super bem-vindo aqui ao Maré Sonora.
0: Oi Marina, eu que agradeço muito o convite, é um prazer estar aqui no Maré Sonora falando com vocês um pouquinho dessa paixão que eu tenho pelo oceano também. E eu que agradeço o convite, é sempre bom poder falar com pessoas de fora da academia, gosto muito, agradeço o convite.
1: A primeira vez que eu vi um pouco do seu trabalho me chamou a atenção a sua idade, né? você é novo, super, super novo, já é professor universitário, fala um pouquinho como é que você entrou na, na academia, na, nessa área para pesquisa, conta um pouquinho da sua trajetória.
0: Ah, bom, primeiro, obrigado, acho que eu nem sou mais tão novo assim, mas tô dando essa impressão, tá bom? É, eu brinco que eu nasci geólogo já, né, desde criança eu sempre gostei de pedra, de ficar olhando para a areia, assim, cada grãozinho. E aí, depois de acabar o colegial, né, na minha época ainda chamava colegial, é, eu fui para a faculdade de geologia na USP. E aí, ainda durante o curso, eu descobri um prazer muito grande pelo ensino, pela docência, eu gostava muito de explicar as coisas. E aí eu comecei a fazer iniciação científica, comecei a gostar também da pesquisa, e aí eu falei, bom, lá pelo quarto ano de faculdade, são cinco anos de geologia, eu falei, ah, nossa, eu quero seguir essa carreira, né, dar aula, fazer pesquisa, aí fiz mestrado, doutorado, e pós-doutorado também, aí durante o pós-doutorado eu passei num concurso aqui para a Universidade Federal de São Paulo, então bem resumidamente foi essa trajetória.
1: Eu vi um material que você falava que você chegou a pensar em, em trabalhar na terra, né? Que você é, fazia um pouquinho de, de cultivo, de para ter essa história. Acho que é, é agro. Deixa eu ver aqui a palavra que esqueci agora. Mas agrofloresta, uma agrofloresta. Agrofloresta, exatamente. Como é que foi é. essa transição de você desencanar e, e, e ir para geologia? Como é que foi isso?
0: Na verdade, assim, a transição ia ser para para agroecologia, porque depois que eu acabei o doutorado, eu prestei um concurso, e infelizmente, algumas vezes não é a regra, mas algumas vezes acontece de ter uns concursos meio carta marcada, assim, Sim. e eu fui num desses, assim, eu antecipei meu doutorado para acabar logo, para poder prestar, e foi muito carta marcada, assim, foi arranjado, né, e aí eu fiquei decepcionado, eu falei, poxa, não sei se eu quero isso, né. Aí eu me afastei por uns seis meses, assim, eu fui fazer outra coisa Meus pais tinham tem um terreno no interior, eu fui lá, comecei a plantar e tal Mas aí esfri a cabeça, voltei pro pós-doutorado É uma coisa que eu tenho muita paixão, né? Então, depois que acalmou um pouco os ânimos, assim, eu voltei Mas ainda planto em casa, assim, tem um quintalzinho pequeno Mas tem lá, uma bananeira, um pé de cacau, jabuticaba, maracujá, mandioca, milho
1: Que beleza! Que ótimo! Cacau, olha só! Que legal.
0: É, tô aqui no litoral, o cacau vai bem
1: é, Eu ia te perguntar exatamente isso Você está falando de Santos agora? Onde é que você tá no momento?
0: Isso, a Unifesp ela tem várias unidades Mas o Instituto do Mar fica em Santos E aí eu moro no Guarujá Venho de bicicleta todo dia aqui para Santos
1: Olha, quanto tempo de, de, tra, de tra, Travessia, né? De casa ao trabalho, geralmente, de bike Quando é que... Dá uma
0: hora, mais ou menos Uma ah. hora e o é Instituto É bem gostoso, do... Oi, desculpa. Ah, tem ciclovia, é bem gostoso o ah. caminho.
1: Vinícius, o Instituto do Mar, ele é recente dentro da universidade?
0: Ele surgiu como Departamento de Ciências do Mar dentro de um instituto que já existia, que, era, que é o Instituto de Saúde e Sociedade. Isso já tem 11 anos. Aí, três anos atrás, a gente virou instituto. Então, como, oficialmente, como instituto, ele é bem novo. Mas a gente já se entende como instituto há uns 10 anos.
1: Legal. E, o, e um dos temas, assim, que na verdade o tema central do nosso bate-papo Que eu pensei em, em, em abordar contigo foi, é, é justamente uma viagem que você fez A bordo de uma embarcação francesa Um trabalho entre Brasil e França Envolvendo diversas universidades Super interessante que você vocês saíram foram de avião, né, Brasil até Suriname, me corrija se eu estiver falando bobagem, tá? Tá <risos>
0: me... aí, perfeito.
1: <risos> me interrompe se, se for necessário. Pode deixar. Então saíram do Suriname, passaram pela Guiana Francesa, chegaram até o Recife, numa viagem... numa viagem de 21, um pouco mais de 20 dias. Como é que você foi parar nessa embarcação? Como é que você chegou lá?
0: Tá, aí a gente tem que voltar um pouquinho mais no um tempo. <risos> é, eu, bom, sou geólogo, né, mas eu sempre me interessei pelo uma área da geologia que é chamada de sedimentologia, que estuda os sedimentos, que é nada mais que areia, argila, lama, esses fragmentos de rochas, e a gente consegue contar um monte de história a partir daí, né, e dentro dessa área, eu, lá no final da graduação, já comecei a me interessar muito por mudanças climáticas, e aí eu fui tentando um jeito de juntar essas duas coisas, né, como que a partir dos sedimentos a gente conseguia estudar as mudanças climáticas. No meu, meu mestrado eu fiz um pouco isso com dunas costeiras, assim como que a mudança do regime de vento de chuva afetava essas dunas. E no doutorado eu fui para o interior do Piauí, mas aí eu estudei a base do Barnaíba, que é o rio que faz a divisa do Piauí com o Maranhão. E aí, no meu doutorado, eu comecei a estudar um testemunho marinho que foi coletado na foz do Rio Parnaíba. O que é testemunho marinho? É né? um tubo de metal que é cravado no leito do oceano. E por que, que a gente gosta disso? Né? Por que, que isso é legal? Porque no fundo do oceano, as camadas de sedimento dessa argila vão se acumulando bem devagarzinho. E sem parar, não tem interrupção. Isso vai registrando uma história da Terra, eu brinco que é o diário da Terra. Então, cada camadinha ali é uma página. Né? E por que, que a gente pega perto do rio? Porque perto do rio tem material que vem do continente, trazido pelo rio. Então, eu comecei a desenvolver um método para nesse material que está lá no fundo do oceano, a gente conseguir recuperar informações sobre a chuva no continente, no passado. Então, o meu foco desde então, e hoje continua sendo minha linha principal de pesquisa, é... A partir desse material, com os testemunhos, estudar o clima do passado. Só que esses testemunhos são muito bons, assim, porque além da, desse material do continente, tem material do oceano também. Então a gente consegue dizer, por exemplo, a temperatura, a salinidade da superfície do oceano, mil anos atrás, dois mil anos atrás, dez mil anos atrás, cem mil anos atrás. Então é, o, é uma máquina do tempo, né? a gente consegue coletar esses tubos e voltar no tempo, e a gente consegue saber como que era no passado. Se não tivesse sendo claro, você me interrompe também, tá, Marinho?
1: Tá bom, beleza. Tá sim. Obrigada.
0: E Então eu desenvolvi esse método, que foi a primeira vez que ele foi utilizado no Testemunho Marinho, e isso gerou bastante repercussão positiva, isso tem, isso depois virou minhas, assim meus projetos, hoje eu tenho dois projetos de pesquisa financiados para utilizar, para aprimorar esse método, e... E foi por isso que eu fui para esse embarque, então o coordenador do embarque, o professor, ele é um professor da USP, o Cristiano Chiesse, ele foi meu supervisor de pós-doutorado, e aí quando eu teve a oportunidade do embarque, ele me convidou, falou, olha, você quer ir para lá? Eu estou desenvolvendo um equipamento, é, dentro desses projetos, estou desenvolvendo um equipamento para fazer essa análise, né? porque antes eu tinha que usar um outro equipamento, que era usado para outra coisa, eu estou construindo um equipamento dedicado só para esse tipo de análise, nos testemunhos marinhos. Nossa oportunidade única, né? Então eu fui pra lá testar esse equipamento a bordo, né? Que é um equipamento portátil. E, e aí a ideia era testar esse equipamento a bordo. E,
1: e esse equipamento tem uma história da, 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 da luz, né? Que que tem uma reação da luz com, com os organismos. Fala um pouquinho de, do de uma forma que quem não não é da área possa entender um pouquinho perfeito. desse.
0: É... <risos> Eu até brinco que eu sou meio esotérico, né? Porque <risos> o que eu estudo é, é a luz emitida pelos cristais de quartzo. <risos> é energia que fica acumulada dentro do cristal de quartzo. É, é, falo brincando, mas é verdade. É, o cristal de quartzo e outros minerais também, tá? Mas é que o quartzo é o mineral mais abundante da superfície da Terra, na areia, por exemplo. No geral, né? Vai ter exceções, mas via de regra ele é o mais abundante. E ele tem uma característica, que ele armazena energia dentro da estrutura dele, armazena elétrons, imagina né? energia, e quando ele é estimulado, ele emite essa energia na forma de luz. Então o que, que a gente faz? A gente pega esse material que está lá no fundo do oceano e estimula ele com equipamento, e, e aí a gente mede a luz que esse grão emite. E essa luz, ela muda de acordo com algumas características do grão que tem a ver com a história dele. Então, por exemplo, lá no caso, sei lá, por exemplo, a gente foi lá na, na, na foz do Rio Amazonas, é, os grãos que vêm porque o Rio Amazonas nasce nos Andes, né? Nasce lá da água de degelo nos Andes, mas ele tem vários afluentes, por exemplo, que vêm aqui do Brasil, é, ali do região norte de Tocantins, e esses rios têm grãos muito diferentes, então, quando a gente pega o material lá no fundo do oceano, a gente consegue saber se a maior parte daqueles grãos veio direto ali dos Andes, se veio aqui da parte brasileira, do rio, dos afluentes brasileiros, porque cada grãozinho tem uma característica diferente. E a proporção entre eles, geralmente, está relacionada com a variações de chuva. Então, a chuva vai mudando em cima da bacia, imagina assim, para quem nunca viu a imagem, depois procura a imagem da bacia amazônica, que é monstruosa, assim, gigantesca. E aí, quando a chuva muda, ela muda também a posição. Então, por exemplo, se ela está mais concentrada na, na região dos Andes, vai chegar mais sedimento, mais grãozinho lá dos Andes. Se ela está mais aqui para sul, vai chegar mais sedimento do Brasil. E aí tem todo um contexto climático mais complexo, estou simplificando aqui. Né? Mas, assim O que a gente mede, na verdade, é muito simples, é essa luz que o grão emite. E essa é uma das belezas do método, é um método simples de aplicar. A gente tem outros métodos capazes de fazer coisas semelhantes, mas eles são muito mais complexos, então são mais caros e mais demorados. Né? E aí a nossa proposta é justamente de ter um método que é mais simples, mais barato, mais rápido.
1: Nessa expedição, Vinícius, é, que vocês ficaram quase um mês, né, um pouquinho menos de um mês, é, você falava francês? Você fala inglês, eu imagino, mas francês também? Como é que é o teu domínio da, dessa língua?
0: Não, francês eu só sabia falar que eu não sabia falar francês. <risos> <em> francês. <risos> Mas fiquei com vontade de aprender depois, porque depois de 20 dias de convivência ali eu comecei a entender algumas coisas. Sabe? Mas a gente se comunicava muito em inglês, né? É, inglês na ciência acaba sendo uma língua universal. Qualquer lugar que você vai, você consegue falar inglês. Né? Porque também é uma língua mais simples de aprender, né?
1: Então, então a gente se comunicava em inglês. De certa forma, o idioma foi um. Foi uma, um pouco de desafio, né? Por, 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 pode ter sido, né? Em termos de compreensão geral, assim. Mas eu queria te pedir para falar, Vinícius, sobre os desafios que você enfrentou nessa viagem assim, as, as, as partes mais difíceis, assim. Porque a gente fica imaginando, ah, putz, eles saíram numa viagem, mas tem muita coisa, assim tem muita dificuldade em geral em trabalhos de campo, né? Mas uhum. ainda mais a sua Sim. área que você enfrentou. O que que você pode pontuar nesse sentido?
0: Tá. Bom, eu sou meio atípico, assim, na verdade, porque eu gosto de passar uns perrengues, né? <risos> então... <risos> e, e eu gosto bastante de trabalho de campo e gosto bastante da vida no mar. Então, assim, tá embarcado, enjoo, em essas coisas, assim, eu não costumo ter muito problema. Então, na verdade eu acho que teve bastante gente que sofreu, tá? mas eu acho que eu não sou um parâmetro Para <risos> mim foi maravilhoso assim. eu ficaria mais um mês tranquilo porque era assim, o, a parte pior talvez fosse o turno, porque a gente trabalhava em turnos de quatro horas uhum. e eu peguei da meia-noite às quatro e do meio-dia às quatro no começo eu falava, ah, tudo bem é, é, tranquilo, vai ter tempo pra dormir só que aí tinha o café da manhã que pegava bem no meio do intervalo de sono ali era às sete <risos> da manhã e tinha um almoço e janta. Então, assim, eu, eu dormi muito picado, né? Dormia duas horas, três horas seguidas no máximo. Acho que essa foi a pior parte. Mas, assim, eu estava tão empolgado de estar tá montando meu equipamento ali. E, assim, é, não deu tempo de eu terminar antes de ir, porque não assim, o, o, esse cruzeiro era é para ele ter acontecido muito antes. Só que aí veio pandemia. Depois teve próprias questões do navio. É, porque é um navio que metade do tempo ele serve para levar suprimento para algumas ilhas francesas, principalmente perto lá do Polo Norte, e a outra metade do tempo ele fica disponível para pesquisa, então tem questão de agenda, para fazer tudo casar, não, assim, não deu tempo de eu terminar 100% equipamento, então eu fui montando ele lá, à medida que eu ia testando e fazendo modificações, e tem um colega aqui, que era é engenheiro mecatrônico, que estava me ajudando com a parte do software do equipamento, então, eu me sentia meio na estação espacial, assim, porque, putz, deu uma coisa errada, eu mandava para ele, ó, precisa me mexer isso aqui, isso aqui, isso aqui no programa. Aí o Francisco ia é lá, me mandava arquivo, e era internet de satélite, assim, super demorada, e, sei lá, às vezes demorava horas para pegar o arquivo, ia lá, instalava. Então, assim, os três primeiros dias eu praticamente não dormia, fiquei fora do turno, assim, direto, mas, é, mas foi muito legal, assim, para mim era, era muito estimulante. Aí depois a gente começou a revezar, eu treinei algumas pessoas para usar o equipamento, e essas pessoas pensaram bastante, porque a gente improvisou uma sala escura, eu levei um, umas lonas blackout, dessas igual de cortina, assim, porque como o equipamento não está pronto, ele vai ter uma capa daqui a alguns meses, mas a gente tinha que fazer tudo no escuro, porque como eu falei, a gente estimula o grãozinho, né? ele emite luz, só que a gente não pode deixar que o material pegue luz antes da gente estimular. Então, o que, que a gente fazia? Pegava o... Textil... Então, aí deixa eu explicar melhor, né, como é que funciona a vida a bordo lá. Uhum. A gente tinha os equipamentos que, faz, que fazem a amostragem e uma das coisas legais desse navio, que é meio única, é o tamanho do tubo que ele consegue cravar no fundo do oceano. Ele, o recorde dele é mais de 60 metros, mas lá na nossa viagem, acho que o mais profundo que a gente conseguiu, assim o maior comprimento, foi 40 metros. O que, que é isso? né 40 metros de sedimento. Ele penetrou no leito, no fundo do oceano, 40 metros e subiu trazendo toda essa informação. E isso a mais de 2 mil metros de profundidade de água. Então assim, Nossa. você imagina a dificuldade. Esse equipamento que desce tem 5 toneladas. Então é. precisa de um guindaste gigantesco. O navio tem 120 metros de comprimento. E... Aí... Então esse material sobe para o convés. Toda essa parte quem opera é a tripulação do navio. Aí eles tiram dentro desse tubo de metal, vai um tubo de plástico, que é onde fica guardado o material. Aí eles tiram esse tubo de plástico de dentro do tubo de metal, e aí entra aí as equipes dos pesquisadores, né, da gente que estava tá lá, E a gente começa a processar esse material, a gente corta em pedaços de um metro e meio, e depois abre no meio, ah. e aí uma parte, uma, uma metade vai para arquivo, ninguém mexe, ela fica numa caixinha lá, vai para um contêiner refrigerado, e a outra parte passa por uma série de análises ainda a bordo do navio, para a gente ver se, se o lugar escolhido foi bom, se era aquilo mesmo que a gente queria. E aí o meu equipamento entrou nessa linha de, de análises aí. Então, por exemplo, tinha lá uma equipe que tirava foto, outra fazia uma descrição do material, aí tem um equipamento que mede os elementos químicos, que chama fluorescência de raio-x, um outro equipamento que mede intensidade de cor, mais vermelho, mais verde, mais azul, isso também dá algumas indicações para a gente, e por último eu passava pelo meu equipamento. E aí, o que, que a gente fazia? Tinha uma sala escura improvisada, uma tendinha lá dentro do navio. Hum. Eu entrava com esse material, esse tubo cortado ao meio, é, na longitudinal, né? De comprido. E aí, eu raspava a superfície, porque eu tinha que descartar esse material que já tinha tomado luz. Tá. E aí, a gente analisava com o equipamento. Então, assim, eram quatro horas no escuro. Era um pouco, para muitas pessoas, um pouco entediante, assim, pensativo. <risos> Mas... É, bom, como eu estava super empolgado ali, né, vem, porque aí também eu já tenho o resultado na hora, enquanto eu estou analisando, e isso me deixava muito estimulado, porque, assim, enfim, quando a gente vira professor, a gente passa boa parte do tempo dando aula, fazendo processos administrativos, e ali eu fiquei 20 dias dedicado à pesquisa, assim, então foi muito gostoso, né, interpretar os dados, comparar com os outros resultados... Então, para mim, assim, eu não consigo dizer uma diversidade, foi tão... Uhum. Teve dia que o mar estava virado, mas é que perto do, do Equador não é tão ruim, né? Perto dos polos fica pior, né? Mas a gente pegou ali um dia com três metros de onda, quatro, e balançava bastante. Mas não chegou a precisar amarrar nada, sabe? Ainda dava para... <risos> as coisas não caíam da bancada. Mas assim, foi bem legal.
1: A viagem foi realizada no meio desse ano, quer dizer, há pouco tempo atrás, ou foi ano passado, Vinícius?
0: Foi em junho, junho desse ano. Desse ano. Ah. É, junho, entre junho, pegou quase junho inteiro, né? Certo. A gente foi, teve que voar para Paramaribo, que é a capital do Suriname, é a cada dois dias, saindo aqui do Brasil, não tem todo dia, então a gente chegou um pouquinho antes. Aí ficou um dia lá que foi bem interessante, assim, não esperava, me surpreendeu a cidade, assim, totalmente é. diferente que eu podia imaginar. E aí a gente ficou 21 dias dentro do navio, né? Em alto mar, a gente nem chegou a ver o continente, né? Foram 21 dias sem ver o continente.
1: Ah, eu ia te perguntar isso exatamente. Vocês chegaram a desembarcar, então não. Fui direto embarcar. Não,
0: não. Sim, sem, era uma distância da costa que a gente nem via o continente. Porque quanto mais longe a gente vai, e mais fundo a gente pega o material, mais preservado ele está, mais contínuo. Então, se a gente fica na parte rasa ali da plataforma, 40 metros, 50 metros, a gente não consegue avançar muito no tempo e ter uma chance maior do material estar tá bagunçado. Né? então a gente Para esse estudo, a gente deu preferência para águas mais profundas, exceto um lugar que a gente pegou na foz do Rio Amazonas, ah. que era para ver os últimos 200 anos. A gente estava querendo olhar uma história bem recente. né? Bom, 200 anos para a maior parte das pessoas já é bastante tempo, né? mas <risos> o, o, o uma, a gente tem uma expectativa num, num dos furos que a gente fez lá dos testemunhos ter, ter atingido 3 milhões de anos de história do presente ah. até 3 milhões de anos Uau. então a gente trabalha com uma escala de tempo grande assim, né?
1: o navio como você falou é, é, é francês né? me corrige aí na pronúncia, na pronúncia mas é Marion Dufresne é isso o nome?
0: isso, exatamente Perfeito.
1: E a expedição chamava Ama Amarilis, Amarilis?
0: Isso, exatamente, é. Exatamente isso. É o maior navio da frota francesa que, que é dedicado à oceanografia, né? Eles têm navios maiores, mas de, de pesquisa esse é o maior. E, e é grande, assim... Bom, ele é especial por vários motivos. Um dos do é essa capacidade de coletar esse material profundo, né? Mas aí para isso, ele precisa de um sistema de posicionamento, que é surpreendente assim, porque imagina ali a gente tava tinha onda, os ventos alísios super forte ali, dava fácil 15 nós de vento. E ele tem que manter a posição perfeita, a posição geográfica dele ali, porque imagina, você desce um equipamento de 5 toneladas que vai cravar no fundo do oceano, você não pode sair do lugar, senão torta tudo, quebra. Então ele tem um sistema de posicionamento por GPS, um supercomputador um super lá enorme, que fica calculando com base na velocidade de vento, com base no dado de, do GPS, dado de onda, ele fica calculando a posição, e aí ele tem dois motores é, de popa, que são elétricos, é, gigante, né, mas elétrico, e ele tem um thruster, que é no meio dele assim, um motor que vira de lado, né, que tem um movimento que consegue girar 360 graus, e aí ele consegue manter a posição, ah. E aí a gente fez lá uma visita na casa de máquina eles explicaram que justamente é elétrico porque um motor a combustão você não consegue uma resposta tão rápida, porque, por exemplo, ele precisa virar para um lado, virar para o outro a hélice, e com o motor elétrico é muito mais fácil controlar isso. Então, ele tem um gerador, ele tem quatro geradores diesel, um tanque gigantesco, uhum. E eles usam combustível para gerar energia elétrica que alimenta tudo no navio, né? Desde ar-condicionado, bombas, luz, os próprios motores. Então o barco é movido a diesel, mas é para gerar energia elétrica, o que nem sempre é muito comum, assim.
1: E era tipo o navio da marinha com aquelas camas estreitinhas, assim, beliche? Como é que eram as acomodações de vocês?
0: Era. Tinha... Bom, tinha vários tipos de acomodação, né? É, os professores acabaram ficando com um quarto individual. Então, eu tinha um quarto só para mim numa cama que nem era estreita. Na verdade, estava bem confortável. <risos> mas o pessoal, assim, os alunos, pessoal de pós-graduação, né, mestrado, doutorado, eles dividiam o quarto em dois. E aí era beliche e não era, era estreito. Mas, assim, é mais estreito que uma cama normal, né? Sem dúvida.
1: Eu lembro mas... que o, o, o Ari Rongel, da, da Marinha, um dos que vai para a Antártica, eram três, né? Então, é aquela coisa... Se dorme assim, né? Você, uhum. Não ouse virar pro lado que você bate o nariz, Sim. né? <risos> Se você tá na cama do meio. É,
0: é. E pro outro lado você cai, né?
1: <risos> não, eu
0: tive a sorte de ficar com uma cama maior do que uma cama de solteiro comum, assim, tava bem confortável. A alimentação era muito boa. Uhum. Né? O navio tem uma estrutura excelente, assim, não tenho o que
1: reclamar, não. E números de, eu não sei se, se foi isso que eu entendi, mas eram em torno de 50 pesquisadores, e qual que era a tripulação total, assim, quantas pessoas, você lembra desse número?
0: Era por volta de 100, 100 e pouquinhos, era mais ou menos 50 a 50, meio a meio. Tá. 50 pesquisadores e 50 tripulantes. Aí divididos entre os engenheiros da, da parte mecânica, pessoal do comando, né, capitão, vice-capitão, é, médica, tinha uma médica a bordo, e o pessoal dos serviços geral assim, né, o que carregava o peso mesmo, que, que punha a mão na massa ali.
1: Eu achei super interessante a possibilidade, é, a característica na verdade multidisciplinar, né, desse trabalho, porque vocês envolviam envolveram, né, Unifesp, USP, é, alunos, professores e você tem feito trabalhos assim, né, Vinícius, que que movimentam diversas é, cabeças pensantes, né, não é uma coisa segmentada da USP ou da Unifesp, é muito legal essa, essa comunicação entre, entre instituições de ensino, de pesquisa.
0: Ah, sem dúvida, isso é riquíssimo, e é uma das coisas que mais me cativa nessa área, essa área que a gente tá, que é chamada de paleoclimatologia, então climatologia, estudo do clima, paleo é antigo, né, paleontologia, estudo das bestas antigas, eu gosto bastante de etimologia também por isso que eu estou falando aqui mas... é... então essa área de paleoclimatologia, ela junta gente de muito, porque assim você imagina, só a diária desse navio, para ele estar tá ali na água boiando, é 40 mil euros são projetos que são gigantescos com equipamentos caros com análises caras, então assim é uma ciência que não dá para fazer sozinha é uma ciência que a gente tem que fazer junto e, e, assim, junta físico, junta geólogo, biólogo, é, pessoal da própria climatologia moderna também, meteorologia, é, químicos. Então, assim, é uma área multidisciplinar e interdisciplinar. Isso é uma coisa que eu sempre gostei muito. Eu gosto muito de várias áreas, né? Eu gosto de pensar em vários, várias coisas juntas. Então, isso é uma coisa que me cativa muito nessa área. Né? A gente trabalha com pessoas de áreas muito distintas e de instituições distintas também. Isso é muito bom porque a gente se fortalece, né? Um ajuda o outro e aí todo mundo cresce junto.
1: para quem ficou imaginando como é que foi, né? Assim, para quem gostaria de ver é, imagens, sejam elas fotografias ou vídeo, eu recomendo acessarem o canal no YouTube da FAPESP, da Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado de São Paulo, que levou que tinha um jornalista a bordo fez é, o diário de bordo com sete episódios da expedição eu vou deixar no link da descrição desse episódio do, do, direto para o YouTube né da fapesp tá muito bacana né porque tem muitas imagens tem entrevistas com, a, com os, alguns pesquisadores tanto do Brasil como da França eu vou deixar então no link para complementar né a parte visual do, do que o Vinícius está tá falando até agora. Eu assisti os episódios e achei bem bacana, porque está bem explicadinho e, enfim, é bem, é bem legal para compreender, e, enfim, para visualizar mesmo né, como é que foi, o tamanho do navio, os equipamentos que o Vinícius falou agora, o trabalho no, no quarto escuro, <risos> né, no seu equipamento.
0: É, é, é super bem lembrado, Marina. O Elton foi junto, um jornalista da FAPESP. Bom, FAPESP é a Fundação de Amparo à Pesquisa no Estado de São Paulo uma das maiores agências de fomento à pesquisa no Brasil, foi uma das grandes patrocinadoras desse embarque, da minha parte fui também com o patrocínio do Instituto Serrapilheira, que é um instituto novo, uma instituição privada que financia pesquisa no Brasil, é uma das poucas né? instituições privadas, por exemplo, a FAPESP é uma instituição pública, né? vinculada ao Estado, e é quem, assim, financia junto aí com o Conselho Nacional também de Pesquisa, o CNPq, financia a maior parte das pesquisas no Brasil, né. Mas cada estado geralmente tem a sua agência também, né, mas é importante destacar, né, para as pessoas saberem de onde que vem e costumo dizer que é um bom uso do imposto, né, que por exemplo no caso da FAPESP é do ICMS, que vem uma parte da arrecadação, se não me engano em torno de 10% do ICMS do estado, vai para, não, não é tudo isso não, estou confundindo com agora o que é para mas é do, é do imposto arrecadado no estado, né. Então é um bom uso, né? A gente faz bom uso do recurso. E essa série tá bem legal. Tem, tem um no Instagram também, tem a página do próprio Cruzeiro, do Alamarilli, porque eles levaram também uma fotógrafa e um jornalista francês para cobrir o, o Cruzeiro. Então tá bem documentado, tem as fotos lindas lá. Foi um pôr do sol mais lindo que eu já vi na vida. Assim, né? No mar é impressionante. Né?
1: Você que vive no mar aí também deve estar
0: <risos> tá acostumado, né? <risos>
1: Agora eu estou em terra firme e não vejo a hora de voltar a fazer isso, mas enfim, são parênteses. <risos> Aliás, eu vou... quando precisarem de jornalista para participar desse tipo de expedição, eu amo fazer isso. Fique, fique à vontade para me avisar que putz, vai ser uma alegria poder cobrir esse tipo de expedição e temas ligados ao mar embarcado. Eu acho muito legal de, de escrever e, e, e compartilhar. Vou deixar. Vou usar, oh, tá meu, bom saber. vou usar meu óleo de peroba, cara de pau aqui, para deixar o. Gol.
0: Não, mas é bom saber, porque, assim, é difícil achar um jornalista que não passa
1: mal no mar. Então, para alguém que já está já
0: acostumado, é uma vantagem muito grande. Tá vou... anotado aqui.
1: Você. eu Imagino que você. Você falou que você não passa mal, né? A bordo, você não, você não sofre ah. numa areia. Inclusive, eu queria te perguntar sobre o navio Ciências do Mar 3. É, ele está uhum. ligado à Unifesp, como é que é essa embarcação? Que, que... Eu fiquei é, com essa curiosidade. Esse...
0: Tá, esse é um projeto bem legal, esse navio é bem menor, né? Mas ele, ele é brasileiro, são três, por isso Ciências do Mar 3. Acho que vai sair o quarto em breve. Ele é um navio federal, ele não pertence a nenhuma universidade e eles atendem a, a núcleos, então, por exemplo, Ciências do Mar 3 pega o Sudeste aqui, pega ali do Espírito Santo até São Paulo, é, ele atende aos cursos de graduação que tem área relacionada ao mar, então, por exemplo, a gente está aqui no Estudo do Mar, vai abrir o curso de Oceanografia, então, uma vez por semestre, ele passa aqui 15, 20 dias com a gente, a gente embarca com os alunos para fazer a aula mesmo, ele tem uma, hum. ele tem uma vocação mais pedagógica, didática, né? Mas é um navio super legal, ele tá razoavelmente bem equipado, e cabe bastante gente a bordo, dá para pernoitar, né? Aí tem a cama do jeito que você falou, estreitinho <risos> assim, quatro pessoas por quarto. E esse balança, viu? Esse aí, <risos> eu, nesse daí eu mariei. Porque ele ah, é, é estreito, ele é alto e estreito, né? E a gente pegou um dia aqui muito ruim, assim, entrada de frente fria. Esse daí, foi até assim, era para ficar três dias, a gente ficou um sol, os alunos, poxa, mas vai ficar pouco tempo depois que eles... De uma hora no barco vocês assim, estavam andando, graças a Deus, que no outro dia já
1: voltava. Porque, é, Entenderam, é né?
0: É, é, a gente fala que tem que levar os gestores também, porque o pessoal acha que a gente vai passear, né? É. Que, que a vida borda é passeio do cruzeiro, né? Daqueles cruzeiros MSC. Não, não, é, é puxado, né? Assim, é, passa frio, passa enjoo, né?
1: E como é que é o. Porque eu tava vendo também, né? Terminada a viagem, não termina o trabalho, agora tem a parte de análise, né, que são estimados é. mais ou menos 10 anos aí pela frente de...
0: Isso, a viagem é só o começo, né, a gente, a gente faz todas essas análises dentro do navio justamente para já ter uma ideia do material, então, por exemplo, agora a gente vai ter uma reunião, provavelmente essa semana, para discutir o que, que a gente vai fazer com esse conteúdo, porque aí isso envolve dezenas de trabalhos de doutorado, de mestrado...
1: Bom, esse aqui é o episódio aberto dessa quinzena. Se você quiser chegar até o final e conferir tudo que a gente conversou, basta ser um apoiador ou apoiadora aqui do canal. E isso pode ser feito através da chave Pix, podcastmareasonora.com A sua contribuição pode ser no valor que você quiser, não tem limite mínimo ou máximo. Quando for fazer o Pix, não se esquece de colocar o seu e-mail e qual episódio deseja ouvir. Assim eu te envio por e-mail exclusivo o link para você conferir através do YouTube. Bom, se você não mora no Brasil ou não usa o Pix, a solução é ser um apoiador ou apoiadora do Maré Sonora através da nossa campanha na plataforma Catarse. Saiba como é que funciona, é super fácil através do site www.podcastmarasonora.com Na seção Apoie tem tudo explicadinho e você pode participar dessa forma. Muito obrigada, a gente se vê no próximo episódio e como sempre, bons ventos!